0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mit Verbrechen an der Natur verdienen Kriminelle weltweit zig Milliarden. In der internationalen Statistik steht Umweltkriminalität schon auf Platz 3. Meist ist die Polizei machtlos.
2: Das Schuppentier ist schon eine skurrile Erscheinung. Eine spitze Schnauze, Kurze, stämmige Beine mit kräftigen Krallen, mit denen es nach Ameisen und Termiten gräbt. Ein langer, gedrungener Körper und ein fast ebenso langer Schwanz. Je nach Art misst es zwischen einem halben und eineinhalb Metern. Was das Tier so seltsam aussehen lässt, sind die grau-braunen, scharfkantigen Schuppen, die das Tier von der Stirn bis zur Schwanzspitze bedecken. Kein Wunder, dass es daher auch schon Tannenzapfentier genannt wurde. Droht Gefahr, dann rollt sich das Schuppentier zu einer Kugel zusammen und ist dann selbst vor den scharfen Zähnen eines Löwen sicher. Aber nicht einmal
1: das nützt ihm bei seinem größten Feind, dem Menschen. Das Schuppentier kostet als gesamtes Tier ungefähr 1000 Dollar. Und wenn man nur die Schuppen kauft, dann sind das 3000 Dollar pro Kilogramm.
2: Das Schuppentier ist das einzige Säugetier, dessen Körper komplett von Schuppen bedeckt ist. Vier Arten leben in Asien, vier in Afrika. Das Leben der scheuen, nachtaktiven Tiere ist noch kaum erforscht. Da drohen sie schon auszusterben. Denn reiche Geschäftsleute in Asien setzen ihren Gästen gern Schuppentier als exotische Delikatesse vor, um sie zu beeindrucken. Und es gibt immer mehr, die sich das leisten können. Ebenso fragwürdig Medizin aus den Schuppen des Tiers, die angeblich Akne, Rheuma und anderes kurieren kann. Die Preise auf dem Schwarzmarkt sind so hoch, weil der Handel mit den inzwischen seltenen Schuppentieren durch das weltweit geltende Washingtoner Artenschutzübereinkommen verboten ist. Das Horn vom Nashorn, das als Potenzmittel gilt und ebenfalls nicht gehandelt werden darf, kostet auf dem Schwarzmarkt mehr als Gold oder Kokain. Mittlerweile gibt es allerdings Aufklärungskampagnen mit Schauspielern und anderen Prominenten, berichtet die Biologin Sandra Alter von der Artenschutzorganisation Pro Wildlife.
1: Diese Kampagnen in Asien, in Fernost, zielen darauf ab, dem Konsumenten klarzumachen, das, was du da konsumierst, das wertet dich weder auf, noch hilft es dir wirklich, zum Beispiel Nashorn oder auch Schuppentiere, die, diese Schuppen. Das ist Keratin, wie bei unseren Fingernägeln, das hat keine medizinische Wirkung. Und dadurch, dass prominente diese Botschaft rübergeben, findet diese Botschaft natürlich ein großes Gehör. Diese Kampagnen, zumindest bei den Haien zum Beispiel gegen Haiflossen, die wirken, das hat sich gezeigt, bei Schuppentieren müsste noch deutlich mehr passieren. Die Käufer finden
2: sich in Asien
1: vor allem unter den älteren Menschen.
2: Die Jüngeren interessieren sich weniger für Exoten auf dem Teller oder fragwürdige Medizin. Und besonders in China denkt auch die politische Elite um.
1: Es gibt generell ein Bewusstsein bei der politischen Ebene, dass sie sich keinen Gefallen damit tun, dass China so schlecht dasteht als Konsument. Zum Beispiel bietet man keine Haiflischflossensuppe mehr auf Staatsbanketts an. Und zum Beispiel hat die chinesische Regierung inzwischen den Elfenbeinhandel in China verboten.
2: Es gibt also Hoffnung, dass nicht irgendwann das letzte Schuppentier oder Nashorn obskuren Begierden zum Opfer fällt, die übrigens nicht auf Asien beschränkt sind. In Europa gilt das Interesse allerdings lebenden Tieren.
1: Es gibt in Deutschland oder auch generell in Europa eine gewisse Klientel, die sich auf Haustiere spezialisiert hat, die extrem selten sind, die gerade entdeckt wurden, die vielleicht vom Aussterben bedroht sind. Und diese Klientel ist bereit dafür, vier- bis fünfstellige Summen pro Tier zu zahlen. Für
2: seltene Reptilien, die dann ein Terrarium schmücken. Deutschland gilt als der größte Umschlagplatz für diese Tiere. Der Rekord liegt bei 15.000 Euro für einen Blauzungenskink aus Australien. Neu auf dem Markt sind Bronzegeckos von den Seychellen. Beliebt sind auch Bergottern aus der Türkei oder Baumschleichen aus Guatemala. Alles Arten mit einem sehr kleinen Verbreitungsgebiet, so dass sie schnell aussterben, wenn sie bei skrupellosen Sammlern in Europa hoch im Kurs stehen. Viele sind nur in ihrer Heimat durch Gesetze geschützt, nicht aber durch das Washingtoner Artenschutzübereinkommen. Deshalb fühlen sich die Händler in Europa sicher, egal ob sie ihre Ware im Internet anbieten oder auf der vierteljährlichen Messe Terraristica in Hamm in Westfalen, Europas größtem
1: Umschlagplatz für
2: Reptilien.
1: Wir wissen durch Gespräche mit Händlern auf solchen Tierbörsen, dass die völlig frei zugeben, zumindest einige von ihnen, dass diese Tiere geklaut sind im Herkunftsland. Aber sie wissen auch, dass ihnen hier nichts passieren kann und entsprechend frech werden wir dann auch angegrinst. Und es wird gesagt, ihr habt überhaupt keine Handhabe, das ist hier völlig legal. Die Händler behaupten, dass die Tiere gezüchtet seien. Aber es ist
2: sehr unwahrscheinlich, dass alle Tiere gezüchtet sind, auch wenn man das nicht nachweisen kann weil zu viele erwachsene Tiere im Angebot sind. Um dem Handel mit bedrohten Arten ein Ende zu bereiten, fordern Artenschützer wie Sandra Alther ein neues Gesetz.
1: Wir fordern ein Gesetz, wie es die USA schon seit über 100 Jahren hat, nämlich, dass das, was im Herkunftsland illegal war, ein Tier einzufangen, ein Tier außer Landes zu schleppen, dass diese Tiere dann auch in Europa als illegale Tiere gelten, dass hier der Verkauf nicht erlaubt ist, dass der Besitz nicht erlaubt ist. Und ein solches Gesetz bräuchten wir sehr dringend.
2: Lacey Act heißt dieses Gesetz in den USA. Die Verhandlungen in der EU über so eine Regelung werden sich aber wohl noch lange hinziehen. Und so lange besorgen Artenschmuggler weiter auf Bestellung exotische Tiere aus aller Welt. Wenn Gesetze den Handel mit bedrohten Arten komplett verbieten, egal ob national oder international, ist das für die Kontrollbehörden leichter zu handhaben als Regelungen mit Ausnahmen. Denn für die kann man Papiere fälschen. Aber selbst wenn klar ist, dieses Tier darf überhaupt nicht gehandelt werden, stehen Polizei und Zoll in vielen Ländern auf verlorenem Posten, sagt David Stewart von der Abteilung für Umweltkriminalität bei Interpol.
3: Die
0: Strafverfolgungsbehörden kümmern sich nicht so intensiv um die Umweltkriminalität wie um viele andere Straftaten. Ihr Budget ist ein Bruchteil des Profits, den die kriminellen Banden machen.
2: Und
3: sie reinvestieren ihre hohen Einkünfte, um noch mehr erbeuten zu können.
2: Bei den Polizisten hingegen reicht das Budget manchmal nur für ein Mofa mit dem sollen sie dann schwer bewaffnete Elefantenjäger mit Helikoptern verfolgen, und das, obwohl die Umweltkriminalität in den letzten Jahren zu einer der umsatzstärksten Bereiche der internationalen organisierten Kriminalität geworden ist. Nach dem Handel mit gefälschten Produkten und dem Drogenschmuggel steht laut Interpol die Umweltkriminalität an dritter Stelle gefolgt vom Menschenhandel.
3: Diese Banden wollen
0: nur Geld machen. Deshalb handeln sie mal mit Drogen, dann mit Waffen und zunehmend eben auch mit Umweltgütern, weil sie damit einen hohen Profit machen können, während das Risiko, erwischt zu werden, leider viel geringer ist.
2: Aber zur Umweltkriminalität gehört nicht nur der Handel mit bedrohten Tieren oder anderen illegalen Waren, die man in Containern findet, sondern auch der Betrug mit falschen Dokumenten, zum Beispiel mit CO2-Zertifikaten. So ein Zertifikat ist die Genehmigung, eine bestimmte Menge CO2 zu emittieren. Es kann international gehandelt werden. Man sollte bei Umweltkriminalität nicht in erster Linie an Jäger denken, die im Gebüsch auf Beute lauern, oder an Dealer, die im Hinterzimmer heiße Ware verhökern. Umweltkriminalität hat heute industrielle Dimensionen. Leergefischte Meere sind nicht nur eine Folge halbherziger Fangquoten, sondern auch der illegalen Fischerei. Die Täter verwenden oft auch verbotene Fangtechniken wie Stellnetze, mit denen die Fanggründe noch schneller leer gefischt werden. Aber es geht um weit mehr, als Netze auszulegen. Denn der illegal gefangene Fisch muss ja irgendwie in den legalen Handel eingeschleust werden.
0: Dafür braucht man Firmen, die Genehmigungen und andere Dokumente fälschen. Sie betreiben Raubbau an den Fischgründen und bringen lokale Fischer und ganze Dörfer um ihre Einkünfte. Ebenso wie den Staat, denn sie zahlen weder Steuern noch Lizenzgebühren. Damit unterminieren sie die Möglichkeiten von Regierungen in aller Welt, die Fischerei zu überwachen und zu regulieren.
2: Verbraucher, die keinen Fisch aus derartiger Raubfischerei auf dem Teller haben möchten, können auf das MSC-Logo achten, das nachhaltige und legale Fischerei garantieren soll. Auch darauf kann man sich nicht völlig verlassen, aber immerhin dürfte die Wahrscheinlichkeit legaler Fischerei größer sein. Das finanzstärkste Betätigungsfeld der Umweltkriminalität ist die Holzwirtschaft in Südamerika, Afrika und Asien. Die Folgen des illegalen Abholzens sind bekannt, sagt Matthias Dieter, Leiter des Thünen-Instituts für internationale Waldwirtschaft und Forstökonomie, eine Einrichtung des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Es geht nicht nur der Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten verloren.
4: In Regionen, die relativ steil sind, wo es viel regnet, das ist in den Tropen ebenso, wird der Boden weggeschwemmt, die Bodenfruchtbarkeit geht verloren und der Boden verarmt. Die Wasserspeicherfähigkeit der Landschaft sinkt, das heißt die Dürren in Trockenheiten und die Fluten bei Regen nehmen zu, bis sich neuer Boden bildet. Das dauert wirklich sehr lange und auch Arten, die verloren sind, sind nicht einfach so schnell wieder zurückzugewinnen, auch wenn die Fläche wieder in Bestockung gebracht werden könnte.
2: Und nicht zuletzt verbrauchen Wälder beim Wachstum viel CO2. Wenn sie fehlen, steigt mehr CO2 in die Atmosphäre auf und fördert den Klimawandel. Der kurzfristige Profit durch illegales Abholzen hat damit Folgen, die weit über die betroffene Region hinaus und weit in die Zukunft reichen. Damit sie Wälder abholzen und das Holz exportieren können, fälschen die Schmuggler oft entsprechende Konzessionen. Oder sie haben eine Konzession, holzen aber mehr Wald ab als genehmigt.
4: Das heißt, dass am Ende eben legales Holz, für das es eine Konzession gibt, und solches, für das es eben keine gibt, dann auch gemischt wird und gemischt weiterverarbeitet wird. Das macht es schwierig nachzuvollziehen.
2: In vielen Ländern fehlen die Voraussetzungen, um solchen Betrug aufzudecken und zu verfolgen. Nicht nur, weil Polizei und Gerichte schlecht ausgestattet sind, Oft ist auch unklar, wem welche Flächen überhaupt gehören, wer also das Recht hat, Bäume abzuholzen. Die EU-Holzhandelsverordnung und in Deutschland das Holzhandelssicherungsgesetz sollen verhindern, dass illegales Holz aus Ländern importiert wird, die es nicht selber schaffen, den Raubbau zu bekämpfen. Diese Regelungen umzusetzen, ist aufwendig.
4: Wir haben in Deutschland 22.500 Unternehmen, die dem Holzhandelssicherungsgesetz unterliegen. Und Sie können sich vorstellen, dass man da nur stichprobenweise überprüfen kann. Auf was ich hinweisen möchte, ist, dass die Unternehmen, gerade der Holzhandel, die Pflicht, die Herkunft des Holzes genau zu prüfen, sehr ernst nimmt. Also Wir haben ja ein Kompetenzzentrum Holzherkünfte am Thüneninstitut. institut und Drei Viertel der Aufträge kommen vom Holzhandel und nur etwa ein Viertel, kommen von NGOs oder Behörden.
2: Denn der Holzhandel hat einen starken Anreiz, illegale Ware zu vermeiden. Wegen des Bußgelds von bis zu 50.000 Euro, vor allem aber wegen des wirtschaftlichen Schadens, wenn die Ware entdeckt und konfisziert wird. Meistens sind es nicht rohe Baumstämme, sondern Holzprodukte, bei denen Experten des Thüneninstituts instituts die Baumart und oft auch ihre geografische Herkunft bestimmen. Die Palette reicht von Möbeln über Baumaterial bis hin zu Papier. Das enthält immerhin noch Holzzellen, die unter dem Mikroskop erkennbar sind. In der EU soll neben der Holzhandelsverordnung auch ein Partnerschaftsabkommen mit Holzexportländern den illegalen Handel eindämmen.
4: Die Länder müssen eine Datenbank einrichten für die gesamte Produktkette, um nachvollziehbar zu machen, dass die Produkte aus legalem Einschlag stammen und die europäischen Behörden auch Zugriff auf diese Datenbank haben, um das zu kontrollieren. Das ist auf jeden Fall ein sehr langwieriger Prozess, bis ein Land so weit ist, so etwas auf die Beine zu stellen.
2: Bisher hat das nur Indonesien geschafft. Mit acht Ländern hat die EU ein Partnerschaftsabkommen geschlossen, das ihnen hilft, ihre Wälder zu schützen, die legale, nachhaltige Forstwirtschaft zu fördern und die Schattenwirtschaft zu bekämpfen. Mit sechs weiteren Ländern laufen Verhandlungen. Daneben gibt es auch Gütesiegel, die Verbrauchern garantieren, dieses Holz stammt aus nachhaltiger, legaler Forstwirtschaft. Die Kürzel, auf die man achten sollte, heißen FSC und PEFC. Raubbau, Umweltzerstörung, Bereicherung auf Kosten der Allgemeinheit, als wenn das nicht schon genug wäre, hat die Umweltkriminalität noch eine besonders dunkle Seite. Die Finanzierung von organisierter Kriminalität im Bereich Menschenhandel, Drogenhandel, Waffenhandel, Geldwäsche und Guerillabewegungen, sogar Terrororganisationen. Besonders häufig geschieht das durch illegalen Bergbau. Der steht nach dem Holzhandel an zweiter Stelle in der Umweltkriminalität. Kein Wunder. Vor allem die Elektronikindustrie ist angewiesen auf sogenannte Konfliktmineralien wie Koltan oder Cassiterit, aus denen Tantal und Zinn gewonnen wird. Und auch auf Gold. Da rangiert die Elektronik allerdings an zweiter Stelle nach dem Schmuck. Außer in Zentralafrika spielt der räuberische Goldbergbau vor allem in Südamerika eine große Rolle. Der illegale Anteil liegt in einigen Ländern bei über 80 Prozent. Livia Wagner hat den illegalen Goldbergbau im Amazonasbecken für die Global Initiative Against Transnational Organized Crime dokumentiert. Dort gibt es keine Stollen im Berg, sondern nur feine Goldpartikel im Sand. Um sie zu gewinnen, wird der Wald abgeholzt und der Sand mit Quecksilber vermischt.
5: Da wird einfach das flüssige Quecksilber in ein Fass reingeschüttet und dort wird auch der Sand reingeschüttet. Und dann stehen die Leute mit nackten Füßen, vermischen sie Quecksilber und das Sediment oder in den normalen Boden, werden dort einfach Löcher gegraben und da wird dann das Quecksilber dort hineingeschüttet
2: und das geht natürlich ins Grundwasser. Anschließend wird die Quecksilber-Goldmischung erhitzt, das Quecksilber verdampft und das Gold bleibt zurück. Der Aufwand ist gering, doch der Preis ist enorm. Die Minenarbeiter werden krank von dem ständigen Kontakt mit Quecksilber und die Quecksilberdämpfe und Abwässer verseuchen in der Umgebung Pflanzen, Böden und Gewässer. Es sind
5: alle Fische davon betroffen, also in dieser Region, die sich natürlich hauptsächlich von Fisch ernährt. Und die Quecksilberbelastungswerte sind das Zehnfache von dem, was sozusagen die WHO empfiehlt. Und konkret in Brasilien gab es da Zahlen, dass 400 Kilometer flussabwärts die Leute noch immer so hohe Werte hatten wie direkt
2: in der Minenregion. Quecksilber gehört zu den schlimmsten Umweltgiften. Es hält sich lange im Ökosystem und reichert sich in der Nahrungskette an. Das heißt, die Menschen in der Region würden, selbst wenn ab morgen kein Quecksilber mehr in die Flüsse gelangte, noch über Jahrzehnte unter diesem Erbe leiden. Aber stattdessen wird es
5: täglich mehr. Also wie ich dort in diesen illegalen Goldminen war, sieht man, dass zum Beispiel die Bäume ausschauen wie abgestorbene Skelette. Also das ist ganz beklemmend, muss ich wirklich sagen. Durch das Quecksilber wird einfach dort der Boden
2: so zerstört, dass dort nichts mehr wachsen kann. Satelliten und Luftbilder zeigen, dass sich sandig braune Mondlandschaften immer weiter in die Wälder fressen. Schon mit dem Goldpreis stieg in den letzten Jahren auch die Zahl der illegalen Minen und dann kam noch die Corona-Pandemie. Viele Menschen in Südamerika leben von sogenannter informeller Erwerbsarbeit, etwa als Händler oder Kleinbauern. Sie sind nicht abgesichert. Als sie in den Lockdowns das Haus nicht verlassen durften und die Lieferketten rissen, verloren sie ihr Einkommen und gingen aus purer Not in die Goldminen. Eine entscheidende Rolle spielen natürlich die Abnehmer in den Industrieländern. Am 1. Januar 2021 trat eine EU-Verordnung in Kraft, die den Handel mit Gold und anderen Konfliktmineralien aus illegalen Quellen eindämmen soll. Außerdem gibt es inzwischen auch Gold mit Fairtrade-Siegel aus legalen Minen mit hohen Umwelt- und Sozialstandards. Gütesiegel wie Fairtrade, FSC oder PEFC für Holz und MSC für Fisch signalisieren, diese Ware wurde legal und nachhaltig erzeugt. Wer sie kauft, finanziert weder Kriminelle noch Terrorgruppen. Aber sie machen nur einen Bruchteil des gesamten Warenangebots aus. Das wird sich nicht ändern, solange die Strafverfolgungsbehörden und Gerichte in den Herkunftsländern auf verlorenem Posten stehen, Sagt David Stewart von Interpol. Sie sind angewiesen auf Unterstützung von den reichen Abnehmerländern ihrer Produkte.
3: Ein
0: großer Teil der Mittel für die Strafverfolgung kommt aus den Budgets der Entwicklungshilfe. Industrieländer unterstützen Entwicklungsländer beim Aufbau von entsprechenden Strukturen, aber das Geld fehlt dann für Entwicklung an anderer Stelle, wo es auch gebraucht wird. Und insgesamt wird weltweit nicht viel Geld in die Bekämpfung der Umweltkriminalität investiert. Es ist ein Bruchteil der Profite. Die Kriminellen haben viel, viel mehr Geld zur Verfügung als die Polizei.
2: Wenn über den Schutz bedrohter Arten oder der Regenwälder diskutiert, wenn um Fischfangquoten oder das Klimaschutzabkommen gerungen wird, dann stehen sich traditionell Umweltschützer und Wirtschaftsvertreter gegenüber. Die dunklen Gestalten im Hintergrund hat man lange übersehen.
3: In den
0: letzten Jahren sehen wir weltweit ein zunehmendes Bewusstsein dafür, dass Kriminalität ein wichtiger Aspekt des Umweltschutzes ist, dass wir in die Strafverfolgung gegen die Umweltkriminalität investieren müssen, und zwar als konzertierte Aktion. Das muss ein zentrales Element jeder Anstrengung zum Schutz der Natur werden.
2: All die mühsam ausgehandelten Abkommen und Gesetze nützen nichts, solange kriminelle Banden ungestört Milliardengeschäfte auf Kosten der Umwelt machen, deren Auswirkungen globale und langfristige Dimensionen haben können.
0: Das war Radio Wissen ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Renate L. Regie führte Christiane Klenz. Es sprachen an Isabel Zils und Florian Schwarz. Technik Gerhard Wichow. Redaktion Matthias Eggert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de.